0: Brainstormcast Brainstormcast
1: Brainstormcast
0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o nosso podcast da Brainstorm and Dragons. Hoje nós temos a honra e a felicidade de trazer aqui o Pércio Espósito Pércio, seja bem-vindo e boa noite
2: Olá Samuel, o pessoal tá ouvindo o podcast Boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde Seja lá qual for o horário que vocês estiverem nos ouvindo É um prazer estar aqui também Estamos aqui às 10h28 da
0: noite Depois de uma hora de sofrimento para fazer a gravação Mas agora vai dar tudo certo é, é o seguinte, nós temos uma comunidadezinha ali de, é, de interessados em RPG Todas as entrevistas a gente joga pra galera Pra, num impulso coletivo, a gente decidir quais são as melhores questões e tal E algumas das perguntas que nós decidimos foram essa A começar por essa aqui <risos> Vamos embora pra fogueira A tradução da quinta edição passou por uma fase um tanto nebulosa Até que a esperança voltou a existir com a notícia da Galápagos Como é que foi esse processo de
2: transição? Cara, ah, esse processo foi longo bem, bem longo não só é, no que o público pôde acompanhar né e aguardar mas também nos bastidores né obviamente por questões legais eu não posso revelar assim, os detalhes de como é que foi certeza que saiu e tal mas enfim as pessoas elas conhecem bem a história quem quiser procurar sabem lá do caso de MD Gate né que uhum. iniciou né a, a esperança de do D&D voltar, depois acabou com a esperança do D&D no Brasil e teve um longo hiato até que a gente pudesse resolver todo o trâmite para trazer o D&D de volta ao português, mas da maneira adequada. Até porque, depois de ter acontecido um caso como esse, você veja, é normal que as licenciadoras, a Wizards, a Gale Force Niners, as empresas que lidam com a marca de D&D, né, elas ficaram não com um pé atrás, com os dois pés Atrás, com o corpo inteiro atrás, né? Com uhum,
1: tá. um medo,
2: né? De uma, uma escolha que acabou não, não dando certo. Então, eles estabeleceram critérios ainda mais é, rigorosos, vamos dizer assim, para se certificar de que a, a empresa que fosse publicar o DD no Brasil pudesse fazê-lo de forma adequada, com toda a infraestrutura necessária, com o suporte necessário, fazer do jeito que o DD merece,
1: né? Uhum.
2: É lógico que. Aí nós entramos em uma outra questão, porque já existia um hiato grande, né?
1: De anos. Sim, claro.
2: Alguns países começaram a traduzir um pouco na frente. Tem alguns países que estão, assim, dois anos na nossa frente. Né? Uhum. Começaram em aproximadamente 2017, 2018, a, a lançar produtos já no idioma. França, Itália e tal. Uhum. Então, a, a, além da, da diferença para o lançamento original em inglês, a gente já tá, tem a diferença dos outros idiomas que começaram na frente. Então também existia uma pressão de fazer rápido, mas fazer o mais rápido possível, vamos dizer assim. Não só a, a de fora, né? Da própria comunidade, né? O pessoal ficou esperando. Depois que houve a notícia de que o D&D ia voltar, não, a gente quer que ele venha o mais rápido possível, né? Até eu que, é uma expectativa natural essa. Mas a gente precisou de um tempo para fazer as coisas todas da melhor maneira possível, para estabelecer contato com, com o canal com as pessoas que divulgam RPG, entender quem é quem, estabelecer esse tipo de parcerias, trazer o pessoal para junto, é, mostrar o que está sendo feito, até onde você pode mostrar, né? convidar para participar conosco. Então, assim, é, acho que em meados do, do ano passado, 2019, meados de abril aproximadamente, uns quatro meses depois que a Galápagos anunciou em dezembro, né? então em abril, mais ou menos quatro meses depois, eu comecei a aparecer, fui no diversão offline, fiz os painéis, expliquei como que a gente ia fazer a tradução, por que que algumas escolhas estavam sendo feitas assim, não assado. Eu expliquei, eu explico direto pro público, eu não tenho nenhum problema com isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou face to face, cara a cara. Uhum. Eu não fico na internet, entendeu? Debatendo na internet, qualquer informação, você não sabe né? é verdade, uhum. se é verdade, não é? As pessoas criam, inventam qualquer coisa. Eu vou no face to face, cara a cara, sempre que possível, claro, e ofereço essa oportunidade de um diálogo aberto, né? Então, quando, a, a, na primeira vez que a gente foi apresentar já o trabalho de tradução iniciado, né? Uhum. Foi em abril do ano passado, no Diversão Offline de São Paulo, eu fiz ao vivo, mostrei para o pessoal, comentei, fui fui pra plateia, perguntei pessoal, e aí, alguém contesta aí, quem tem um termo melhor, me dá uma sugestão, então, vamos resolver em grupo. E foi um engajamento, assim, interessante, né? Uma provocação ao mesmo tempo, né? Para as pessoas entenderem que a dificuldade que é Resolver as questões De localizar um produto Desse naipe, né?
1: Uhum. Às
2: vezes a gente pensa Player's Handbook, né? Que é o livro do jogador O primeiro livro. Ah, vamos traduzir o livro do jogador Você não pode traduzir D&D Começando pelo livro do jogador Você começa pelos três ao mesmo tempo O livro do jogador, do monstro e o dungeon master guide É praticamente simultâneo Você fazer os três Se você se deparar com um problema Que exige uma solução retroactiva Ativo, ou seja, você está lá no, no Dungeon Master Guide, aí você se depara com um termo, você fala nossa, eu já usei isso aqui, mas ficaria melhor agora aqui no Dungeon Master Guide, mas eu já usei esse termo no Players, não posso repetir. Aqui. Uhum. Cara, Complica e agora? Vou no ter... que... ah, nossa, agora complicou tudo. Agora vou ter que inventar um outro para esse que não vai ter, que ficar... não vai ficar tão bom. Então, o D&D especificamente, ele tem essa característica e os três livros base, só para dar uma noção de grandeza para as pessoas. Uhum. Três livros básicos somados, eles têm um número de palavras próximos ao da Bíblia. Tá? <risos> Meu Deus! Ou os três volumes do Senhor dos Anéis, mais o Hobbit, mais os apêndices e mais alguns contos inacabados. Meu Ou Deus, é muita coisa. Ou dois livros e meio da coleção do Marte. Do... <risos> é uma
0: verdadeira bomba,
2: né? Ou até o livro sete somado do Harry Potter. Então, cara, eles chegam perto Ultrapassam as 600 mil Palavras, esses três livros E você uhum. inevitavelmente precisa Trabalhar com os três meio que simultâneos Assim, na tacada inicial Vamos dizer, né? Uhum. Porque são os livros Que definem tudo o que você Fará depois, então eles Exigem um cuidado extra E ele, eles exigem que você meio que Trabalhe simultâneo nos três para que você resolva as Encrencas de tradução e de localização De uma vez só, sem correr o risco de você ter que voltar atrás num volume que já foi traduzido, já foi lançado e agora você não tem mais o que fazer. Adicionada a essa dificuldade específica, é, foi o tempo que acabou levando para os volumes ficarem prontos e a gente começar né, dar o pontapé inicial nos lançamentos que, óbvio, começou pelo livro pelo de jogador. Tem
0: uma, uma outra questão aqui que eu achei bem interessante, que é o seguinte, como é que foi a sua trajetória entre conhecer o RPG e trabalhar nesse projeto imenso De tradução e localização da quinta edição É
2: uma pergunta muito interessante Eu comecei com Dungeons Dragons Também nos anos final dos anos 80, 90 uhum. é, Dungeons Dragons não foi o primeiro RPG que eu joguei a primeira RPG que eu joguei foi GURPS né? <risos> Na verdade Legal. nem foi GURPS foi, foi um outro RPG também do Steve Jackson um menorzinho que era Pocket é, Não me lembro o nome agora em português e Portugal, inclusive A TV que tinha lançado no Brasil ele simulava aquele sisteminha do, dos livros-jogos da época, né? Era bem mais simples. Enfim, como jogador, mestre, experimentei quase todos os sistemas que eu pude. Eu não, eu não sou adepto daquele tipo de... Como eu posso explicar? Daquela visão, né? De que, ah, esse é o sistema perfeito. Esse é o RPG perfeito. Esse é o RPG melhor de todos. E aquele é o RPG... Não, isso pra mim é que nem discutir time de futebol, né?
1: Uhum, -huh, é, Cada um
2: tem o seu... Todos os times é, têm potenciais, pontos fortes pontos a melhorar, e assim o legal é você explorar, né no RPG eu acho que o legal é você explorar, você obviamente vai ter uma experiência de entrada, né, aquele jogo que te iniciou, mas eu acho que o legal é que com o tempo as pessoas experimentem outros sistemas experimentem outros cenários e acabem é, chegando elas mesmas à conclusão de qual é aquele RPG que você mais gosta, qual é aquele sistema que você sente mais facilidade de jogar ou que te permite criar o personagem do jeito que você queria eu, eu sou mais adep adepto do RPG experimentação né? não, uhum. não assim funk de carteirinha que fica assim, só naquele mundo e tal, a RPG tem muita, <risos> muitas possibilidades, né, eu não é porque eu estou trabalhando no D&D eu gosto do D&D, eu acho aqui em intenção, a realmente a melhor joguei todas, muito pouco a, a primeira, quase nada, posso dizer muito, a segunda, o Advance do Dungeons Dragons, na verdade, bastante a terceira, muito pouco a quarta a quinta sim, eu acho que ela é, é a quinta edição, ela é o um RPG assim, que é pro nosso tempo, é pra nossa era, que mudou muito de quando eu comecei a jogar nossa, mudou
1: muito, mudou muito mesmo é,
2: hoje, naquela época eu era menino moleque, tinha todo o tempo do mundo assim, entre aspas, né? Uhum. ficava uma tarde inteira criando meu personagem nem via o tempo passar hoje a gente estuda, a gente trabalha a gente tem família, a própria vida moderna, né? demanda muito mais Tempo. Então, eu acho que uma experiência de RPG que te demande menos como mestre ou como jogador, que precise menos de você para você começar a jogar, se divertir, ter horas de diversão bacana, eu acho isso uma característica positiva para os tempos de hoje, moderno. E eu acho Poxa. que aqui na edição tem isso. Aí você me falou de um pouco de trajetória, né, até chegar uhum. no TV, assim. Aí as pessoas falam, pô, oh, é um projeto mega grande, gigante, realmente. Mas assim, pra mim não tem nada de intimidador. É, algumas pessoas conhecem um pouco do meu currículo. Eu, eu trabalhei muito na Disney também, na parte de localização de é, propriedades é. intelectuais, né? especificamente para MMOs RPGs. Então, MMO RPG é um jogo que, meu, tem 12 milhões de pessoas lá logadas jogando, entendeu? É um uhum. jogo virtual. Ele compartilha muitas características né, com os RPGs de mesa, lógico, dadas as diferenças entre o analógico e o digital. Né? São mídias diferentes, são experiências diferentes. Mas no que diz respeito à localização, existem muitas semelhanças. E eu até brinco bastante quando, quando eu apresento critérios, quando eu apresento as explicações, por que, que as coisas estão sendo localizadas de uma forma não da outra. Eu também uso muito exemplo da Blizzard, por exemplo. Uhum. A maioria dos jogadores de, de, de RPG deve conhecer o World of Warcraft. Claro Na, na época que eu, que eu trabalhava na Disney a gente tinha contato com o pessoal de lá de fora, para entender também, a gente nossas equipes trocaram muito, muita figurinha, porque é desafiador você trazer uma propriedade intelectual, um jogo, um mundo, um universo, um lore, né, para uma outra cultura, não é só para um outro idioma, uma outra cultura, uma outra cabeça, uma outra sociedade que entende as coisas de forma diferente, a... entende as piadas de forma diferente, né? Então, tudo isso tem que ser recontextualizado para fazer tanto sentido quanto seja possível aqui no Brasil, né? Também tive essa atuação lá, lá no passado. E assim, a gente, eu uso bastante, assim, eu, como pessoal que trabalha no B&B, a gente usa bastante coisas que, que vinham desde aquela época, assim, que funcionam. A gente sabe que funciona, é, apesar de, às vezes, como qualquer obra traduzida, gera, às vezes, um tipo de conflito, as pessoas estão acostumadas com terminologias, às vezes ficam desconfortáveis, ah, não gostei, não gostei. Eu nem, eu nem discuto a esfera do gostei versus não gostei que isso aí é gosto, né? Gosto não se discute. A gente, uhum. a gente conversa na esfera da funcionalidade. É funcional, resolve, explica o problema, não cria um outro problema? Ah, então é bom. A gente vai mais, mais para essa seara. Não sei se eu consegui te explicar.
0: Não, não, com certeza. Uma outra coisa que eu achei legal aqui é o seguinte, Ô, Pércio, qual foi o critério para a seleção da equipe que compõe o projeto de tradução, localização, etc?
2: Muito legal essa pergunta. Acho que é a primeira vez que me fizeram.
0: Beleza.
2: Tá, então vamos lá, vou responder da melhor forma e mais completa possível. Perfeito. Primeira coisa, uma grande solicitação desde sempre da comunidade é por que, que as empresas não envolvem a própria comunidade, o tanto quanto seja possível, né, nesse esforço de localização. Não sei se você já ouviu isso ou se você já viu em algum lugar, mas a comunidade quer participar de alguma claro. forma. Pode participar e ela tem muitas vezes é, é, é uma colaborações muito bacanas, muitas sugestões interessantes que, no mínimo, deveriam ser avaliadas. No mínimo. Mesmo que não sejam usadas no final, mas merecem uma avaliação. Então, isso é uma solicitação que é normal e constante. Eu já vi já de anos, até antes de estar trabalhando com ele. O, o problema é como você viabiliza isso de uma forma que acabe não deixando o teu projeto ficar ad eterno, né? Quando você começa a entrar na esfera da, da múltipla colaboração, tá? podem vir múltiplas sugestões e uma pode ser boa e aí depois vem uma melhor ainda e uma melhor ainda e tem deadline, você tem limites até onde você pode chegar, ah. você pode ficar lapidando o negócio eternamente, até que fique com o termo mais perfeito que algum ser humano pode sugerir <risos> <risos> Então, a questão é como viabilizar isso de uma maneira prática, que as pessoas envolvidas se sintam participando, mas que essa participação não impeça o, pro, o próprio progresso do projeto. Não sei se você entendeu essa primeira parte, que é configurar o meio de campo, né?
1: Uhum, sim.
2: Então, a gente escolheu fazer isso da seguinte forma. A gente envolveu um blog, um grupo de, de pessoas, de fãs, de jogadores de D&D, e já tinham traduzido o SRD, para quem, quem conhece ou para quem não conhece, vou explicar, vai ser RD, System Reference Documents, né? Documento de Referência do Sistema. É um documento livre, aberto, que a Wizards permite o uso, né? Publicação e tal. É a parte livre do sistema, que explica o sistema. Não tem ilustração, não tem nada, mas o contexto geral do sistema está ali. Então, teve um grupo que pegou, pediu autorização para a Wizards, foi lá da maneira correta fazer o negócio. Uhum. Isso é importante. Eu estou falando correta, escutem correta em letras maiúsculas. <risos> Foi fazer da maneira correta Foi lá na detentora Da propriedade E falou, Wizards, eu quero Traduzir o seu documento Você me permite? A Wizards Deu um protocolo de autorização por escrito Ok, pode traduzir sobre o protocolo Tal, aí os meninos pegaram Começaram a fazer a tradução e disponibilizaram lá Não é assim, ah, eu acho Eu sou fã de D&D de Pego o Player's Handbook, traduzo E publico um PDF, traduzido Por fãs, entre aspas, Gente, desculpa, eu não gourmetizo nomes, entendeu? Uhum. Isso aí é gourmetização de, de um outro tema. Eu não vou ficar falando aqui. Tá? E eu também, cara, eu, eu não fico quer fazer, faz. Cada um é dono do seu próprio umbigo. Entendeu? Eu não tô atacando esse tipo de atitude. Cada um faz e responda pelas consequências dos próprios atos. Mas quer fazer, é fã. Cara, tem talento, então tenta fazer da forma correta primeiro. Pelo menos tenta, né? Uhum. É, essa é a minha sugestão. Porque, assim, outras pessoas tentaram e conseguiram. Então, em teoria, qualquer um pode, né? Perfeitamente. E talvez, a, talvez essas pessoas recebam um reconhecimento devido pelo trabalho de fã.
1: Uhum. Então,
2: primeiro, eu dou um recado aqui para todos que querem fazer isso. Cara, tem, tem formas de fazer corretamente. Tem formas. Procurem essas formas. É legal. E é uma colaboração bacana. É uma colaboração saudável. O tá hobby rico. acaba
0: crescendo muito com isso a comunidade também, né, Pedro? É,
2: né? É, porque aí entra naquele mérito de, ah, eu tô fazendo isso porque eu sou o Robin Hood, sou o herói do povo aqui, porque uhum. ninguém tem e tal. Cara, mas tem como fazer, tem como fazer a mesma coisa de forma 100% legal. Olha que bacana. Você vai abraçar Sim. os dois universos, vai entregar pro, pro público uma colaboração tua, vai mostrar o seu talento, vai ajudar e vai fazê-lo sem incorrer em nenhum tipo de atividade não legal.
0: Assim. Perfeitamente. É. Perci, deixa eu fazer uma pergunta no meio dessa outra outra, que agora me surgiu aqui na cabeça. Será que é possível afirmar que o fato da tradução do SRD ter sido feita dentro das exigências legais, de, da maneira mais correta, ajudou de alguma maneira ou abriu o caminho de alguma maneira para essa tradução oficial?
2: Mais uma excelente pergunta. Era a conclusão do meu raciocínio. Bom, ah. vou voltar só um pouquinho atrás, então, para responder essa segunda. Bom, dito tudo isso, então, a gente usou uma tradução feita por fãs, feita pela a comunidade como base, como ba como ponto de partida. Aí entra a questão. Primeiro, essa tradução não é parametrizada e não segue as regras da Weasel. É uma tradução livre, que inclusive certo. outras pessoas podem fazer também, se quiser, de forma diferente. Uhum. Não é porque a Weasel autorizou o pessoal a traduzir a CRD que a tradução é oficial. É diferente. Entendo,
0: né? entendo. Uhum. É autorizado, não Ela oficial. São coisas permitiu,
2: diferentes. É, é, é autorizado, uhum. não é oficial. E ao permitir, ela deixou cada um fazer do jeito que quisesse. Aproveitando, pegamos, fizemos contato com o pessoal, são jogadores, devem ter traduzido algumas coisas, levando em consideração a aplicação na mesa, no jogo e tal. Mas provavelmente não são profissionais da área, então a gente vai precisar mexer muito com o texto. E foi o que acabou acontecendo. Uma coisa é a gente traduzir um, 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 um volume. A outra é ele ficar profissional. E hum. a outra é ele ficar profissional dentro do... Os critérios da Wizards <risos> São três etapas diferentes Então são três etapas diferentes Com graus uh, crescentes de dificuldade A Wizards, eu já expliquei Isso diversas vezes em algumas vezes que eu estava com a apresentação Com o um computador, apresentando Para o público, eu tive a oportunidade de abrir E mostrar um pouquinho para o pessoal ver uhum. Existem manuais de localização Manuais de estilo Manuais de padronização da Wizards E da Game Force 9 Não é para o Brasil, é para todos os os idiomas localizados de direito certo? Então, qual é a ideia disso? Não é determinar que, em português, Ranger vai ficar guardião e não patrulheiro. A Wizards não fala pra gente fazer isso. Quem determina isso somos nós. Mas Sim. ela fala, classes têm que ser traduzidas. Ponto final. Esse é um exemplo de uma regra. Nomes de cidades têm que ser traduzidos. Ponto final. Parágrafo único ali. A exceção são cidades que têm aquele símbolo de trademark. Baldur's Gate, Waterdeep, Neverwinter. Essas cidades, quando aparecem no título do livro ou na caixa do, do produto, na, ali na caixa no título não vai ser traduzido, mas no interior vai. Então é uma regra com uma exceção dela mesma. Onde que você vai aplicar, onde você não vai. São esses tipos, esses são alguns exemplos de tipos de... O manual tem mais de 50 páginas, tá? E são dois, inclusive. Esse aí é um deles, 54. Com todas essas questões, os termos de sistema que tem que fazer, que aí nós entramos em um outro exemplo interessante, que é o, o salvaguarda, o saving throw, né? a Eles provém, para cada parceiro que está localizando, eles provém a informação do que que aquilo precisa significar. Certo. Isso aqui é um salvamento, a pessoa está se salvando, ela não está se protegendo, ela não está resistindo, que era um terminologias usadas. Eu vou Perfeito. dizer estavam erradas? Não, não estavam erradas. Não é isso. Eu nem faço crítica de tradução anterior. Tá? Eu sempre falo, quem mexeu com D&D é um guerreiro ou um mago. olha a classe que quiser. Uhum. É realmente complicado. Felizmente, hoje, existe essa preocupação da UISIS, que eu acho que não existiu no passado. Eu suponho que não, né? Não estava lá, não participei. Mas eu posso afirmar, existe essa preocupação hoje de ter tentar padronizar a obra. Ou seja, você vai ter a mesma experiência com D&D, independente do idioma. Se você folhear o livro do jogador em francês, você vai notar que a única diferença é o idioma. A experiência é a mesma, o layout é a mesma, as informações estão exatamente no mesmo lugar. A disposição física das coisas na página está no mesmo lugar. É super criterioso isso. O livro não tem nem nenhuma página a mais e nenhuma página a menos em nenhum idioma. Uau! Então isso é um dado extremamente importante para as pessoas que assim, se acham assim os reis da tradução, não é tão <risos> simples assim quanto parece. Quando você vai traduzir um volume em português, aumenta 25%, 30% o volume do texto, porque no nosso idioma a gente precisa de mais palavras para dizer as mesmas coisas. Então como é que se <risos> informa todo esse texto extra nas mesmas páginas do você vai diminuir a fonte para tamanho 5 e vai ler com uma lupa? Não pode, não pode. Não pode diminuir letra. Tem todos esses critérios que eles também estipulam. Aí, voltando à, à tua pergunta, eu acho que primeiro eu sedimentei o terreno para explicar um pouco para
1: pessoal uhum. como é que funciona.
2: E a tradução de fãs ajudou ou atrapalhou? Posso dizer, no final das contas, deu muito mais trabalho do que começar do zero. Porque é um texto que precisa ser muito, muito, muito trabalhado. Então, é, ajudou por algumas partes, de termos que a gente viu que a aplicação na mesa funcionaria, estavam de acordo com a regra, mas a padronização foi realmente o que tomou mais é, energia da equipe inteira.
0: Perfeitamente. Tem uma coisa que eu vou te confessar que eu achei muito emocionante: quando chegou o meu livro aqui <risos> e eu comprei assim que o primeiro segundo tinha ficado disponível, <risos> eu fiquei muito emocionado quando eu vi o nome do Luiz Eduardo Ricom na equipe então, de rapaz, revisão e edição. Fiquei realmente emocionado, porque isso, isso, isso demonstra um cuidado muito grande que vocês tiveram na formação da equipe, respeitando a história do RPG no Brasil, né? Que coisa bonita isso.
2: Legal você ter mencionado isso, Que aí eu volto ao comecinho da tua pergunta anterior, que uhum. é critérios de seleção. Então, um deles eu expliquei, que é usar um pouco da comunidade até onde se pode usar. E eu acho que expliquei um pouco do, dos prós e contras de se fazer isso. né? Nem sempre é tudo uhum. maravilha. A segunda questão é pessoas com diferentes graus de experiência no produto. Então, a gente tem desde pessoas veteranos, desde pessoas que jogaram várias edições, desde pessoas que jogaram vários RPGs, até pessoas que não jogaram nenhum RPG. Né? Uhum. Isso nos ajuda a ter uma visão bem completa. Esse termo eu entendo perfeitamente. Não sinto nenhuma dificuldade. Se eu viro para a pessoa do lado que não sabe nem o que é um D20 e falo, faz isso aqui, você entende? Ah, entendi. Ah, então isso é um bom parâmetro para mim. É verdade. É, porque essa é uma preocupação. O veterano, eu, você, talvez muitas das pessoas que estejam aqui ouvindo o podcast, são pessoas que provavelmente já jogam ou já jogaram, tem algum conhecimento mínimo. Elas não têm muita dificuldade para acabar uma hora ou outra chegando na informação entendendo como é que funciona. Mas uhum. o novato total, ele precisa é, ser abraçado Ele precisa que o sistema, que a regra, que a explicação Seja o mais amigável possível Porque é um livro volumoso, é um livro denso Tamanho grande, 322 páginas Cara, você vai ler 322 páginas para você começar a jogar É, é, um, é demandante isso Então claro. você precisa que essa jornada inicial Apesar de intimidante pelo volume Ela seja o mais tranquila possível a uhum. mais amigável Aí entramos no RICOM. O RICOM, para quem não conhece, as pessoas às vezes chegam para mim e falam: Ah, Pérsio, teve algumas coisas que passaram, erros, estava no livro. Acontece, primeiro de tudo, acontece em qualquer livro de qualquer editora de qualquer tipo no mundo. Então, isso aí, não é novidade,
1: eu nem discuto isso aí. <risos>
2: ah, mas se vocês tivessem usado pessoas que entendem de jogo. todo mundo joga <risos> na equipe, alguns é. aqui não, mas quem não joga não, não trabalha com o texto de essas pessoas, hum. elas avaliam o texto, elas estão entendendo. Elas não servem de, de parâmetro apenas. Então, quando a gente fala que a gente também tem um Ricom... Nossa, gente! Isso aí tá... Pra quem conhece realmente de RPG, isso aí já tá mais do que explicado. Enquanto nós estávamos começando a jogar RPG, eu me incluo nisso, o Ricom já era um autor de RPG no Brasil. <risos> Ele Legal. já tinha escrito e publicado um livro de RPG. E, hum. Então, assim... Assim, quando eu estava começando a jogar Ou logo, não sei, um pouquinho antes Ele já tinha publicado um pouquinho depois Ele publicou o livro, nem me lembro Então assim, cara, isso é um marco ó, Faz parte da história do RPG no Brasil Desafio dos Bandeirantes para quem não conhece, depois é só pesquisar Se eu não me engano é o segundo RPG Lançado no Brasil, primeiro deve ter sido o Demos, depois o Tagmar Não, acho que o Tagmar primeiro Depois o Desafio dos Bandeirantes Depois o Demos Corporation, os três RPGs nacionais hum, Daquela época Que
0: então, saudade
2: <risos> então, assim, é, é, são pessoas que escreveram a história do, do RPG no Brasil, basicamente, né? Que participam também do projeto, entre todas as outras. Né? E isso é importante, cara. Isso é importante porque é uma preocupação, é um carinho. A gente, a gente quer tratar o, o RPG, e isso eu estou falando a gente da Lápagos, mas eu também é, estou uhum. incluindo pessoalmente na, nessa resposta, porque eu também sou jogador, eu também mestre do RPG. Dando e tal. Então, assim, eu quero é um produto tão bom quanto seja possível entregar e tão bom quanto eu gostaria de receber como jogador.
0: Isso faz realmente uma diferença grandiosa, né, Peço E eu, isso já me leva a uma próxima pergunta, né? Que é o seguinte: todas as empresas que trabalharam com a tradução de DD no Brasil, cada uma a seu modo cumpriram seus papéis nessa saga do RPG em Terras Brasileiras, né? Qual que é a diferença do desafio da Galá em relação a esses desafios do
2: passado? Então, só pergunta boa, hein? <risos> primeiro, é, eu acho que a gente precisa estabelecer um, um, um diálogo nessa resposta muito claro. E ele deve partir do, ponto do, do primeiro ponto é o respeito. As empresas que começaram e que fizeram isso anteriormente, elas criaram um legado de D&D, né? elas estabeleceram certos termos, elas fizeram os trabalhos iniciais e elas têm que ser respeitadas por isso, ponto. Hum. No final. Não. Então, assim... Ele... Ah, jamais aconteceu da gente fazer qualquer tipo de desmerecimento de trabalhos ou traduções anteriores ou comparações. A gente tem nem fazer isso porque são realidades muito, muito diferentes. Já começa que a edição do produto trabalhado já não é a mesma. né Não teve duas empresas diferentes fazendo a mesma edição. Não teve. Senão a gente poderia até fazer um benchmark. Mas não teve isso. Então são edições diferentes que foram lançadas em décadas diferentes. E num mundo, numa sociedade que mudou muito. Então, a gente vê desde as ilustrações de DD que tinham certas tendências na época que hoje sequer poderiam existir nos livros de hoje. Com
0: toda certeza, com toda certo? certeza.
2: Biquini Plate, as meninas uhum. com armadura que nem protege de nada. Essas coisas são bizarras, Sim. Né? Sim. eram normais. Hoje Sim. é uma coisa que já se tomou um cuidado para não se fazer isso, realmente não tem necessidade nenhuma. É realmente não representa e tem muitas formas mais criativas e interessantes de se trabalhar, de incluir as pessoas, de incluir o máximo de diversidade no produto. Você vê que isso está muito claro, um direcionamento muito claro né, do D&D em geral. Do texto às ilustrações. Verdade. Então você vê, tu, toda essa carga, tudo isso, ele traz um desafio muito específico hoje. Né? Então o que, que eu posso falar do hoje? Desafio muito específico. Quando mudou, a edição é muito muito diferente. Existe uma crescente enorme de novos jogos vindo para o D&D. Você veja, eu gosto de falar de números. É, em 2019 foram vendidos 400 mil unidades de players handbook só em inglês. Isso significa 400 mil seis anos, cinco anos depois do produto ter sido lançado. Então, eu, eu suponho, eu suponho, isso é apenas uma suposição minha, que desses players handbook, livro do jogador, que é o primeiro, né? Basicamente, que você compra, uhum. que foram vendidos ano passado, basicamente são de novos jogadores. Porque a maioria de nós veteranos, ou quem já joga, já tem o livro. Uhum. Já comprou nos anos anteriores. Então, Sim. eu tenho quase meio milhão de fluxo de novas cabecinhas, de novos jogadores, né? novas mentezinhas ali que estão ávidas para entrar no mundo do RPG. Poxa, que legal! Então, isso significa também que existe uma preocupação muito grande para permitir que eles entrem de maneira fácil, imersiva, rápida, segura, tranquila. Todas essas questões são preocupações de hoje. Tá fácil, então tá bom. Às vezes, a gente até tem é, uma questão de a gente foca, às vezes, mais no novo jogador do que no veterano. Ah, Perso, mas isso significa, então, que estão ignorando os jogadores veteranos? Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. O jogador veterano, ele não tem a dificuldade que o novo tem. Ele não precisa que pegue a mão dele que ajuda a trabalhar, né? explica a regra e tal. Ele consegue, ele se vira, ele sabe como é que é. O novo não. O novo, ele precisa de o máximo de suporte possível. E isso está incluso em tudo, basicamente, que a gente faz ao lidar com o um produto. Esse é um desafio muito específico de hoje, fora todas as regras que eu falei, que antes não existiam. Né? Todos os países sofrem muito com isso.
0: Claro. Tem uma outra coisa aqui que eu queria saber, que é o seguinte. Nós temos a sorte de, de termos entre a nossa comunidade, linguistas, Tradutores, filólogos Então eu, eu consegui reunir Esse pessoal da Brainstorm and Dragons para que eles construíssem uma pergunta Específica aí pro Pércio? E é o seguinte, Porra,
2: Agora é... eu vou me preparar, hein Vou até <risos> encostar aqui na cabeça
0: <risos> E a pergunta é É sabido que os termos Nomes de monstros, personagens Lugares, classes e raças têm como origem troncos Linguísticos variados Como isso interfere no momento da tradução e como é que foi possível resolver esses impasses complexos?
2: Cara, muito bom, né? Deixa eu respirar aqui primeiro. <risos> Vamos lá. Primeiro, eu, eu, eu gosto sempre de estabelecer alguns parâmetros antes de responder. Uhum. É, e essa pergunta, ela daria um podcast só pra ela. <risos> Fica aí o convite. <risos> aí eu posso voltar, não tem problema. Então, eu vou, eu vou diminuir o escopo um pouco pra gente não ficar a noite inteira aqui falando. Porque eu falo pra caramba, assim deixar o ponto. Então, vamos lá. Primeiro, vamos trazer o escopo do projeto, o escopo do produto. Nós estamos falando de um role-playing game, um jogo de representação, um jogo narrativo, um jogo de representação de papéis, enfim, tem várias designações em português, certo? Uhum, você concorda certo. comigo até aí? Concordo. Vamos fazer um bate-bola em você aqui, tá. você, que aí você vai me guiando se eu tô no caminho certo ou não. É, então a gente parte do princípio que a gente não está traduzindo um romance, a gente não está traduzindo um videogame, a gente está traduzindo um jogo de interpretação. Beleza. E uma das características principais desse tal jogo de RPG é que você narra histórias, representa os personagens que você criou, você vivencia essas histórias que uma outra pessoa está narrando, correto? Correto. É, é o... Vamos dizer, então, que na maioria das vezes a gente está usando a forma oral, narrativa, para jogar o RPG, para passar aquelas horas ali de entretenimento. Boa. Certo. Então, número um. Se eu estou faz falando de um produto, de um jogo, que ele vai usar na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, ele vai usar a forma oral, narrativa, para o desenvolvimento da história, eu, número um, eu necessito que o máximo de palavras Palavras possíveis e imagináveis estejam no idioma nativo das pessoas por quê? Uhum. porque ao deixar palavras em outro idioma, eu estou inevitavelmente criando um bloqueio Perfeito. E não uma facilidade, certo? Certo. Porque assim, eu estou também na minha, na minha resposta: eu estou descartando qual é o nível de inglês, de proficiência no inglês ou de conhecimento linguístico em outro idioma que a pessoa tenha. Porque, para mim, na verdade, não é para mim, né? <risos> Não é um requisito do RPG Você dominar outras línguas Perfeito Não é Perfeito. Você precisa só ter uma imaginação criativa É isso que qualquer livro de RPG Descreve na primeira capítulo Na introdução, não é?
1: <risos> é verdade
2: Essa é a regra de ouro do RPG O mundo é seu Faça o que você quiser Crie, imagine Eles te dão as dicas Eles te dão o sistema Eles te dão as regras Mas inevitavelmente Quem cria Quem gerencia quem povoa todas essas histórias É você E a gente faz isso da forma oral Narrativa uhum. Então eu preciso Que o máximo de palavras estejam no idioma Que as pessoas falam no Brasil esse idioma é o português Ok Então estabelecido isso A gente vai procurar Sempre a correlação Mais próxima Que a palavra tem Que quais são as possibilidades Aqui Aí eu digo é, que Guidelines né? Nós temos regras e guidelines Que são apenas diretrizes Não são obrigações e tal. Então a gente vai procurar referências já que existem legado, ou no próprio Dungeons Dragons, nas versões anteriores, ou em obras de fantasia relacionadas, semelhantes. Então você veja, Guardião vende Tolkien, né? Guardião uh -huh. para uh -huh. Ranger vende especificamente vende token. Vem de traduções dessa classe, né, ou, ou de uma profissão que tenha características semelhantes com essa classe, e que já tenham aparecido em obras de fantasia extremamente semelhantes com Dungeons Dragons, uhum. e que já tenham uma tradução anterior. Então, por exemplo, este é um, dentre milhares, né, de exemplos que eu posso dar. Seria a única tradução possível? Não, não seria. Teríamos Outras, mateiro, patrulheiro Que já foi usado também, enfim Várias outras, ranger Não ia ficar, isso é definitivamente É ponto passivo perfeito Então é encontrar esse equilíbrio Entre não se não se Manter estritamente Estritamente não seria a palavra, não se manter Excessivamente técnico De forma também que a obra Fique estéreo, fique estéreo Ela fica assim, quadrada Porque ela fica tão certa que não fica Legal,
1: uhum. e, e,
2: ele é o mundo de imaginação, ele precisa de um pouco de idiosincrasias entendeu? Coisas que não casam assim 100% como na vida real, né? Como na vida real Perfeito. você tem uma cidade tubarão ela tem uma cidade, o nome da cidade é tubarão? porque ela tem tubarão em volta? Não nem, <risos> nem perto tem né? <risos> Nós temos aqui em São Paulo um bairro chamado Barra Funda. Barra Funda, no meio da capital, nem está perto do mar. <risos> Peço, eu posso
0: usar o meu exemplo. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Bebedouro. <risos>
2: e não tem mais rio aqui. <risos> então, então, essa beleza, essa, essas uhum. vídeos que existem inclusive na vida real. Elas precisam ser pinceladas e transportadas pouco a pouco aqui e ali na obra também. Então... Então, você, você veja, às vezes a gente também utiliza esse artifício de existe uma tradução aqui, uma palavra tal, mas vamos colocar uma coisa um pouco mais regionalizada, um, um pouco mais é, cultural do Brasil. Aí entra mais a localização do que a tradução, né? Que vai tentar, assim, aclimantar, tropicalizar é, o termo. Aí é. eu gosto também de usar um, <risos> gosto de usar um exemplo... Uhum. Bom, exemplos não faltam, né? Assim, eu, como eu disse, a gente ficaria aqui um programa inteiro só falando disso, mas às vezes você precisa recriar, você, você precisa recriar, às vezes a tradução é um ato de recriação, às vezes, nem sempre, uhum. você vai se deparar com, com situações onde você vai recriar conceitualmente aquilo, só que com as possibilidades que a gente tem no nosso idioma, né? Então é, por exemplo, eu posso pegar o tiferino, por exemplo, é, é uma recriação, né? Uhum. Tiferi, tiflin, o tiflin. Primeiro que o tif nem é inglês, é germânico. Uhum. E isso cria, inclusive, uma confusão, né, Nos falantes da língua inglesa. Se você procurar nos fóruns no inglês, vocês vão ver que já teve gente perguntando para o Isis, mas é tif ou é tif? Que se pronuncia Porque T e E em inglês tem som de Thai, né? Que nem uhum. Thai Fighter, Thai Gravata né? Você não Perfeito. fala Tiff, você fala Thai E aí eles mesmos explicaram Olha, esse Tiff aqui do começo Ele não é em inglês Ele é germânico Significa um ser que veio de baixo Pode significar isso, né? Entre coisas. Ou uhum. seja, aí a gente manteve ali o radical no começo, a mesma pronúncia, a mesma sonoridade, afinal, nem no original eles modificaram isso. Então, vamos manter Fica uhum. extremamente fa familiar E aí se adicionou ali o ferino Que é a coisa bestial, é agressiva Algo que tem medo, algo que difere Que são características, né? inclusive adjetivos né? Que as pessoas, quando veem um ferino na rua ela, Elas se assustam, elas temem, elas têm medo Ficou uma reconstrução Foi reconstruído, mas tentando manter essas, essas, essas relações E criar correlações também com os adjetivos e, e características e da raça específica Outro exemplo, do livro dos monstros Que ainda não, não, não apareceu Mas quando vier o pessoal vai ver Tartaruga-dragão né? Tem um monstro que é tartaruga-dragão A tartaruga-dragão é um monstro O tipo de monstro, ele é um dragão Então ele uhum. não é uma tartaruga-dragão Porque não é uma fera que é dragão Ele é um dragão-tartaruga Então essa é uma coisa também Extremamente simples, básica Que a gente trocou e ficou Dragão tartaruga, em vez de tartaruga-dragão. Não faz diferença quase nenhuma disso aí. as pessoas, como eu sempre digo, independente do que está escrito no livro, as pessoas têm que usar a regra de ouro do RPG. Use como você quiser. Chame como você quiser. Não tem regra que diz que você tem que chamar as coisas daqueles nomes. Mas elas precisam se chamar de algum nome. de alguma... Claro, claro. Inclusive, né, os mestres mais experientes, eles nem... Eles nem chamam as coisas com os mesmos nomes. Eles criam, inclusive, essas diferenças regionais. Quando os personagens vão para uma outra cidade, para uma outra região, talvez o guardi os guardiões lá sejam conhecidos como mateiros. Perfeito. Talvez os pequeninos, os halflings, sejam os mirradinhos. Porque o uhum. povo lá usa esse apelido até de forma perniciosa ou pejorativa e tal. Essa é que é a beleza do RPG. De você pegar o que está no livro apenas como uma. A tela, mas você é que faz a pintura, né? Perfeito.
0: Pécio, vamos partir aqui para nossa
2: última e derradeira pergunta. Eu não sei se eu estou respondendo tudo a contento aqui. Não, com certeza, cara, com se certeza. Se você vê que a bola está quicando, manda de volta para mim.
0: <risos> não, mas a última resposta foi incrível, cara. Eu tenho certeza que a comunidade vai ficar muito feliz, porque foi muito claro e preciso. A última pergunta, Pécio, é o seguinte. É possível esperar que, com o tempo todos os livros, compêndios e aventuras da quinta edição sejam traduzidos em português ou isso já é algo meio impossível? Como é que funciona isso?
2: Bom, eu não vou falar que é uma boa pergunta de novo, porque todas foram ótimas. Opa, valeu. É, inclusive, uma pena que seja a última, né? Mas <risos> eu posso voltar outras vezes também. Com
0: só
1: certeza. Só a
2: gente combinar. Vamos lá. Eu vou tomar cuidado com a palavra que tem aí no meio todos os livros. Uhum. Eu vou, eu vou Responder de uma outra forma. Vou explicar como é que funciona. Não só pro Brasil, inclusive. Certo. Em todos os países que estão localizando o Dajus Dragos, eles têm uma leva inicial, precisam necessariamente fazer. Não pode pular a ordem.
1: Uhum. Não pode
2: mudar esses livros. Não, não pode lançar tudo ao mesmo tempo também, porque é uma diretriz deles, é tudo fragmentado, vem um, depois vem o outro, depois vem o outro. Isso é só no começo. E todos os países foi igual tá? Uhum. E que foi igual o lançamento do inglês também, lá em 2004. Então, eles replicam esse mesmo modelinho. Esses livros são o Player's Handbook, o Livro do Jogador, o Monster Manual, o Livro do monstro o Dungeon Master Guide, o Livro do Mestre, o Starter Set, Kit Introdutório, o o DM Spring, o escudo do mestre. Esses são os cinco carro-abri-alas, vou chamar assim. É por esses que você tem que começar nessa ordem. Não pode pular, não pode deixar de fazer nenhum desses e tem que ser fragmentadinho. Lança um, dali a dois ou três meses lança outro, dali a dois ou três meses lança outro. Mais ou menos é isso, de forma geral. Após, esse, após esses lançamentos, os todos os é, parceiros de cada idioma, eles podem escolher, aí eles podem começar a escolher para onde eles vão. Tá? Nós, aqui no Brasil, a gente decidiu fazer de duas... Sempre trazer um produto legado. Quando eu falo produto, é um livro que já tenha sido lançado faz algum tempo, tá? que já esteja no catálogo. E, numa segunda frente, a gente tentar trazer o mais rápido possível alguma coisa que tenha sido lançada recentemente. Então, eu vou pegar um exemplo aí. Legado. O que, que vai vir depois dos cinco iniciais? Curse of Stride. A a audição de Stride, Aventura, uma das mais, uma das melhores aventuras. Não é a primeira que foi lançada. Perfeito. Mas, se eu não me engano, mas parte, é um sucesso, e, né? É um sucesso. Mas é uma aventura muito boa. A gente não ia deixar isso para frente. Já é a primeira que vai vir para cá. Então, a partir daí, a gente não segue mais a ordem cronológica de lançamentos, igual foi inglês. Ali a gente começa a fazer uma curadoria. Porque você imagina, o Eberon acabou de lançar né, no final do ano. Uhum. Pô, meu, tem livro pra caramba pra gente publicar até chegar nele, entendeu? Mas uhum. a gente não pode ficar esperando tanto tempo. É Com um jeito. livro que já tá, na, já tá na pauta, já tá sendo feito. Olha aí, dei spoiler, hein? Oh, oh, oh. Valeu! Entendeu? Já tá na prancheta, porque Maravilha. é um volume recente, um volume antigo. Paralelo a essa atividade de tempos em tempos, e esse é um convite que eu faço a todos, sempre dá uma olhada nas redes sociais, dá uma olhada pegando na... que a gente costuma fazer, ou em algum tipo de evento também, às vezes é presencial, é ao vivo, né?
1: Uhum.
2: A gente vai lá e fala, olha, nós vamos trazer esse volume e esse. Qual vocês querem primeiro? E a gente deixa o público escolher. Legal. Eu já fiz isso duas vezes. No DOF, no ano passado, eu fui lá e falei, olha, a maldição de Strad ou o guia do aventureiro a costa da espalha Os dois vão vir, mas qual vocês querem hein?
1: Aí a galera
2: gritou barona Aí a gente escolheu o Curse of Strike Primeiro, né?
1: Perfeito Então a gente colocou
2: ele na frente na ordem de prioridade O outro vai vir? Vai vir Mas vai vir depois, certo? Uhum. Depois no evento que teve de D&D no MIS né? Em outubro De lançamento, o evento de lançamento Players Handbook, A gente fez a mesma coisa Olha, Eu já até sabia a resposta, né? Mas deixei aberto ali <risos> Olha, Zanatar ou Mordidon Denkline? qual vocês querem primeiro? Ah, Zara, <risos> tá. Vai vir primeiro. Então a gente, de tempos em tempos, a gente vai e faz essa escolha juntos, né? Na verdade. Uh -huh. e junto com, com vocês, junto com, com quem está acompanhando o Brasil e determina, pelo menos a gente consegue influenciar, né? o público consegue influenciar a ordem que os produtos vão chegar vão vir todos? Provavelmente não vão vir todos os livros, porque nem todos os países estão lançando todos os livros existem é, aventuras que são muito melhores, outras são muito mais pedidas e tal, mas a gente está olhando para todos certo, Even entendi. eventualmente, pode acontecer de a gente ter esgotado todos os, os produtos mais importantes, todos os lançamentos em dia, ou com uma diferença muito pouca de tempo. Nunca vai ter lançamento simultâneo em nenhum
1: país. Uhum, claro.
2: Aí a gente pode começar a trabalhar aquele, aquela outra linha que seriam os produtos menos, menos importantes do D&D, do vamos dizer assim, tá?
1: Uhum.
2: Que eu não posso falar que um produto é bom o outro não, porque de repente se adora uma aventura que eu não gosto.
1: Claro, claro. Cai no gosto a gente, de novo. Né? A gente
2: entra novamente naquela discussão do gosto, né? Se uhum. você gosta muito de gigantes e tal, talvez o Storm King Standard seja uma aventura maravilhosa para você. E uma outra pessoa que gosta de dragões, talvez um Horde of Dragon Queen, né? Uhum. A sensação de Tiamat, essas aventuras sejam, talvez, assim, o supra-sumo pra ela.
0: É verdade. Ou seja, então, para você que tá ouvindo aí esse podcast e tinha dúvidas de como é que funciona essa questão do ordenamento aí das traduções... E tal. O Peço aqui explicou pra gente e agora, pelo menos pra mim, tá muito simples de entender. E eu tô contente que esse tipo de organização foi feita, porque isso acaba ajudando muito a comunidade, né? Ela vai, de, alguma, de certa maneira, ela vai se conectando àquilo que a comunidade mais quer.
2: A ideia é essa. Você acha que descreveu perfeitamente, Samuel. Uhum. Se a gente sabe que um ou outro produto vão vir, a gente abre e vê o que, que o pessoal quer primeiro. Qual que tá mais na vontade ali e tal. Qual que está mais na preferência do público, a gente pode começar por ele? Não, aí a gente não precisa seguir mais uma cronologia. E é por uhum. isso que para esses volumes a gente faz assim. Inclusive, dentro de pouco tempo, aí, quando recomeçarem as lives de Baby Calapos, a gente deve fazer novamente. E aí eu convido a todos a participarem Deve fazer novamente mais uma dobradinha aí. Esse, esse, qual vocês querem?
0: Opa, que beleza A comunidade aqui da Brainstorm and Dragons Certamente estará
2: atenta Venham todos participar Existem volumes que isso não vai acontecer não. De escolha, né ah, Você falou do Eber, mas ninguém escolheu Nem precisa, vai vir hum. Entendeu? <risos> Descent into Aber
0: Também nem precisou escolher, vai vir Esses são esses são sucessos, de fato O público já está já assim Arrepiado de ansiedade De poder chegar à nossa mão com a a mesma qualidade que chegou aqui o livro do jogador, que tá aqui do meu lado e nossa senhora, que maravilha poder contar com, com toda essa qualidade aí que vocês estão imprimindo mesmo do trabalho de vocês. Uhum. Fecho, seguinte, agora chega aquela hora Triste que é a hora da, da, da nossa partida Mas antes Oxi. disso Eu queria pedir Se você tiver algum jabá pra fazer uma, Um anúncio pra fazer Qualquer coisa Se tiver coisa em primeira mão, aí melhor ainda hein? <risos> Que aí valoriza <risos> Certo. Tô brincando, mas por favor, fica à vontade.
2: Bom, primeiramente agradecer, foi um prazer estar aqui passar esses, esses minutos horas, sei lá quanto tempo que a gente ficou a conversa <risos> foi tão boa e rápida que o tempo voou. Também fica o convite, sempre que quiser tô à disposição. Obrigado a quem, quem nos ouviu, espero ter esclarecido algumas dúvidas Caram outras. o canal tá sempre aberto também, sempre que possível eu tento responder, eu gosto de responder todas as perguntas que as pessoas me fazem, quando elas encontram. A informação é tudo, né? Com a informação a gente a gente sabe avaliar melhor. Ah, tá legal? Não tá? Por que que tá assim? Por que que não tá? Então, com a informação a gente consegue definir muito bem as coisas. Sempre que possível eu tento prover esse tipo de informação para quem busca, né? Tô aqui hoje fazendo isso no brainstorming. Drag. Bom, já que a gente falou de informações, vamos usar as informações, recados, né? Número uhum. um, o ano tá recomeçando aí e ela vai, vai recomeçar com força total a gente logo logo vai algumas atividades oficiais já recomeçar o calendário de Dois Dungeons e Dragons que obviamente vai ser bem mais agressivo do que o de 2019 que a gente pegou é. só, só o finalzinho, à, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ah, a Galápagos lançou só um livro, parou, não gente não parou, o trem está a toda velocidade tá uhum. mas a gente está colocando tudo certinho aí no trilho para vir com bastante coisa assim já na boca do gol. Então quem se preparou, quem esperou não vai se arrepender que a gente vai começar com uma intensidade maior já desde o primeiro trimestre agora de
1: 2020
2: e dando uma sequência a cada trimestre a gente vai ter bastante coisa nova de D&D. O que eu posso dizer é que a gente vai ter bastante coisa nova de RPG. Hum. Né? Acho que, é, é, acho que isso é o que você queria ouvir, assim, ou que algumas pessoas já ouviram, que já falou, mas assim, acho que como tava naquela vibe e tal do D&D, assim, muito evidente, né, acho que as pessoas não prestaram atenção que assim, a gente vai vir com coisa aí de RPG, além, é claro, do D&D, né resta é menor do Então tem bastante coisa no forno. A gente ficou no silêncio aí um tempo, mas a gente teve algumas dificuldades na, na produção internacional. Ela não é. Jeito. Muitos parceiros entregaram o tempo e aí ficou uma fila enorme perto do final do ano para terminar os livros de todo mundo, né? <risos> e fe felizmente é uma coisa é ruim, que gera um pequeno atraso, mas de certa forma é boa, porque eu vejo que muita gente muita gente mesmo, está jogando RPG no mundo todo isso é, é uma verdade. coisa que me satisfaz eu acho legal, certos mitos, certos estigmas né, que o jogo e as pessoas que jogavam tinham no passado, eles estão caindo né? eles estão sendo uhum. quebrados isso é muito bom, estão vendo que é uma atividade legal, dano para todos. Cidades, muito interessante, muito criativa, diferente, estimulante. Isso é legal. Isso me deixa bem feliz, assim, como um jogador, como uma pessoa que está trabalhando com um projeto. É legal porque estimula outros RPGs também, tanto atores é, nacionais quanto internacionais, é, a escreverem, a produzirem. Que é um mercado que vem crescendo, ou seja, novas pessoas jogando. É, são novas pessoas que eventualmente vão querer conhecer outros tipos. Então, isso é ótimo. Mas tem o ponto ruim, né? Muito livro de DD para falar todas às vezes acaba atrasando o mundo todo.
1: Uhum. E a gente,
2: a gente teve isso para um esse pequeno problema, no, perto do final do ano, a gente tinha uma programação que acabou não acontecendo, mas felizmente a gente conseguiu depois adiantar tudo e vai vir uma sequência alucinante.
0: Pessoal, nós estamos aqui diante de informações aí que podem causar problemas no vasculares, problemas, problemas <risos> cardíacos e problemas do seu bolso. Então, vai se preparando, vai juntando aí, porque... Eu, olha, eu
2: vou dar, Samuel, você me permite, eu vou dar uma dica, tá? E a dica é, já vai que as parcelas do cartão de crédito deixa <risos> tô suando frio aqui já deixa ele zerado que,
0: paz se segura ah, uma beleza, Pécio muito obrigado, cara, por essa oportunidade e também pela paciência obrigado aí por ter aceitado participar com a gente nesse nosso podcast que se inaugurou há, há tão pouco tempo, né, tivemos aí a presença do Azecos, foi depois, legal depois do Balbi e do Bacinelo, num episódio especial do financiamento coletivo do Day de Moleque, pra quem não conhece, chega lá porque é muito bom, com o Carlinhos Malvado e com o Ale Ferrari sobre OSR ou School renascense. São conceitos ah. legais que estão vindo à tona aí para a comunidade brasileira, para a comunidade do mundo todo e que já estão aí há algum tempo, mas que agora começam a florescer mais profundamente. Antes de finalizar, eu gostaria de pedir para quem estiver ouvindo esse podcast se inscrever no nosso Twitter, no nosso Instagram, temos página, grupo no Facebook, canal no YouTube com uma campanha presencial filmada de Forgotten Realms, chamado Lua Prateada. Então, convidar todo mundo aí pra ir lá conhecer, porque tá bem legal. Continuar acompanhando o nosso podcast. Obrigado demais, Pérgio, pela presença. Espero que você possa voltar aqui pra gente conversar mais de D&D e de outros RPGs que estão vindo por aí.
2: Com certeza. Na verdade, eu não só vou voltar aqui pra gente falar de D&D e outros RPGs. A gente vai ter que jogar uma hora. Poxa vida, estarei... Porque... Oh, meu, Samuel, agora que vai acabar o programa eu vou te confessar uma coisa que eu, eu, eu anda me aborrecendo o pessoal me convida uhum. pra falar sobre o RPG mas ninguém me convida pra jogar, pô
0: <risos> tirando aquela de Dragonlance que não, eu tô acompanhando mas, mas, e tá mas demorou, né, mas demorou <risos> verdade eu, eu, eu já ouvi essa reclamação de outras pessoas você não é o primeiro
2: <risos> mas, mas que sacanagem é essa, meu? <risos> mas brincadeiras à parte agora já consegui uma açãozinha que de Dragon tá legal, tá legal. Muito Naquele,
0: a, agora nesse ano, né, nós vamos ter o Diversão Offline 2020, e a brainstorming Dragons, pela primeira vez num evento, vai estar tá ali, marcando presença, com umas ah, camisetas. Ah, então a gente,
2: vai lá, que a gente vai se conhecer ao vivo, a gente vai trocar, vai ter muita coisa lá que você já vai mostrar.
0: Beleza, cara, vai ser isso mesmo. Então, expectativas formadas, esperanças aí, e é isso, gente, 2020 vai ser muito bom. Valeu, Perce,
1: valeu, galera. Valeu.